0: Café Nobel, cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou, organizuje od léta 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášky na nejrůznější témata se konaly a dosud konají na řadě míst ústeckého kraje, v kavárnách, klubovnách i přednáškových sálech. Prostřednictvím našeho podcastu vám chceme přiblížit nejen aktuální přednášky, budeme také lovit v našem archivu. mořských netvorech, příšerách i kráskách se kdysi vyprávilo v pověstech a bájích. Mají ale ta dávná vyprávění nějaký reálný základ, můžeme skutečně pod vodou narazit třeba na mořskou panu, mořského hada a další obludky a jaké zajímavé příšerky žijí pod mořskou hladinou dnes. O tom v lednu roku 2013 vyprávěla v kavárně Focus Kafe v Ústí nad Labem fotografka, potápěčka, bioložka a cestovatelka Martina Balzarová. Bylo to v rámci tzv. bezkofeinové Varianty našeho cyklu. To znamená, že přednáška byla určena především dětem, ale jistě zaujme i dospělého posluchače.
1: Takže já jsem si pro vás dneska připravila přednášku na téma Podmořské příšerky, kde se podíváme na nějaké mýty a legendy, které tak nějak panují, a také se podíváme na něco, co opravdu můžete dneska pod vodou potkat. A v podstatě těch samozřejmě příšerek a věcí, které po toho můžete potkat, je mnohem, mnohem víc, než vám tady o nich budu vyprávět. No, se nám se to všechno nevešlo. Takže to berte jenom takový můj osobní výběr, co já považuji za dejme tomu, za zajímavý nebo nějakým způsobem pro vás třeba atraktivní. Takže než se pustíme úplně do toho začátku, tak si něco povíme obecně o těch příšera, takže jo, to jsem chtěla poprosit, no, zasnitý Takže, co se týče těch podmořských příšer, který můžete potkat, tak už odpradávna mořeplavci hlásili různá podivná zjevení, která potkávali na svých dlouhých plavbách, Jo, ono není se co divit, že jo, když tam ty námořníci byly založení na té lodi několik měsíců, neměli moc jídla, neměli moc pití, byli dost často dehydrovaní, jo, takže ono určitě něco s tím má i ta jejich kondice, v jaký zrovna byly, když se jim zdály tady ty podivní podivné má Mapa, kterou vám tady nahoře ukazuju, to se jmenuje Karta Marína, je to nejslavnější mořská mapa ze 16. století, která právě zobrazuje severní část Evropy a na ní si můžete všimnout, že jsou tam různě nakreslené všelijaké příšery. Ty příšery na těch námořnických mapách se nekresly z toho důvodu, že by tam opravdu nějaké příšery byly. Ale spíše zakreslovali nebezpečná místa, kde si třeba ty nábožníci museli dávat pozor na velký skal, skaliska, o kterých by se třeba mohli nějakým způsobem na, do který by mohli nabourat, a nebo vůbec nebezpeční vody, nebezpeční proudy. Jo, takže neberte to úplně do slova, že ty příšery znamenají přesně příšery, a mohlo to vlastně znamenat jakýkoliv nebezpečí a nebo kde ještě nikdo nebyl a nikdo vlastně nevěděl, co by tam mohlo číhat. My se dneska podíváme na několik takových těch známějších mýtů. Určitě budete něco o tom vědět, ale doufám, že vám teda představím i třeba něco nového, co ještě nevíte. Jo, tady zrovna vidíte výřezy z té mapy, karta Marína, že si můžete prohlínout některé ty příšery. Vidíte, že jsou docela strašně hezky nakreslení, takže určitě spousta námořníků vyprávělo dost často o setkání s velkým mořským hadem, který byl schopný potopit celou jejich loď, nebo s velkýma chobotnicema a s dalšíma vůbec příšerama. Ono se dost často zjistilo, že všechna tato zjevení, která viděli, ve skutečnosti byla zvířata, která dneska známe a považujeme za úplně běžní zvířata, nebo to byly třeba klády nebo mrtvoly těchto zvířat, které plavaly na hladině. Jo, takže dost často je zaměňovali za různé druhy kitovců, za různé velryby, nebo za třeba žraloka obrovského, nebo žraloka velrybího, nebo taky za velké bloutvonožce, nebo třeba takový měsíčník, což je ryba z čeledě čtverzubcovití, která zase vypadá trošičku podivně a právě v těch námořnicích, dejme tomu, zbuzovala právě tu obavu z něčeho neznámého. Dneska díky moderní technice už jsme docela proskoumali velkou část moře, takže jsme o některých těch zvířatech získali více informací a můžeme dneska dohledat, že to, co dřív námořnici považovali za oblody, jsou nám dnes známá zvířata, takže v podstatě se není bát. No ale i přesto máme z toho moře proskovanou hrozně malinkatou část, daleko víc informací máme o vesmíru, než o tom, co žije v našich hlubinách oceánu. Takže ještě pořád je tam potenciál k tomu, že můžeme objevit nějaké zajímavé tvory, o kterých zatím nevíme, že existují. Ale většinou se ukázalo, že to právě byly různě ty plovoucí mrtvoly nebo plovoucí klády a tak, takže většinou ty vidění nesouvisely s tím, co si ty námořníci mysleli. Když už se bavíme o, o těch podivných nestůrách a příšerách, tak si musíme něco málo říct o kryptozoologii. Kryptozoologie je právě věda, která se zabývá zkoumáním záhadných bytostí dost často. Je to jeden z možných výkladů. Byla založena v roce 1955 a kryptozoologie nám právě zkoumá takový příšer jako je Lochneska, Jety. Může se třeba zabývat kryptozoology i tím, že zkoumá e, zvířata, kterých se nějakým způsobem zaměňují za nádherné známé zvířata. Jo, těm zvířatům, který kryptozoologie zkoumá, se říká kryptid. A mohou to být právě zvířata Vájna, vycházející z různých dom- domorodých legend pralese, třeba čupacabra, nebo to můžou být zvířata, která známe, ale zaměňují se. Jo, takže ještě třeba doledávna, se šimpanz bonobo považoval za normálního šimpanze až teprve dalším výzkumem se zjistilo, že to jsou dva úplně odlišné druhy a díky kryptozoologii jsme právě na to přišli, protože ta na to už upozorňovala dlouho, že to je úplně něco jiného, ale normální vědci to furt nechtěli akceptovat, takže se na to pak zjistilo, pak se to zjistilo až moderníma metodama. No a kryptozoologie také třeba zkoumá možnosti, že může objevit zvířata, která dávno považujeme za vyhnulé. Takže tam třeba patří latiméry, o kterých jsme si mysleli, že už neexistuje, nebo třeba díky kryptozoologie jsme objevili saulu, a kryptozoologie je stále zkoumá možnosti, že třeba ještě někde existuje vakublok. Jo, Takže určitě kryptozoologie se je většinou považována za tzv. pseudovědu, že v podstatě si je o pohádkách a o ničem jiném a že to je banda bláznů, který dělají kryptozo A na druhou stranu jsou to lidé, kteří zase poukazují na to, že... V tomhle světě může být něco jinak, než si myslíme. A tím pánem ponoukají třeba právě běžní vědce nebo i laickou veřejnost k tomu, aby se více zkoumalo a hledalo a díky tomu třeba zase podnícuje právě k těm novým objevům. Takže bych kryptozoologii zase tak úplně ne- nezahazovala, a si myslím, že je dobrý, že něco takového máme, protože díky ní třeba zase ještě něco objevíme. No, první věc, o které už jsem vám tady povídala, jsou právě ty velcí mořní hodiny. Spousta a spousta námořníků psalo vzkazky o obrovských mořských hadech, které právě napadají lodě, ale ukázalo se, že s velkou pravděpodobností to vůbec nemá nic společného s mořskýma hadama, jaký dneska najdete v moři. Jo, to znamená, že mořský had běžnej dorůstá v velikosti tak 3 metrů, když to ty starodávní možstí hady se povídalo, že dorůstají 20 metrů, 15 metrů. No a největším adeptem, co se týče Právě dobrého popisu toho, jak by ten mořský had mohl vypadat, je tato ryba, která se jmenuje hlístou červenohříví. Je to nejdelší kostnatá ryba na světě. Doloženo je až 11 metrů, teďka jsem četla, dokonce že někde vylovili i delšího jedince. Tady vidíte fotku, jak tři borci držejí v ruce metrovou rybu. A co je ta podobnost s tím bájným mořským hadem, je zejména to zbarvení, vlastně a taková strapatá ploutev na hřbetě. Jo, takže to je vlastně hlavně ten znak, co měli všechny ty mořští hadi, ty starodávní, že právě měly takovýhle různé praporky na hlavě. A díky tomu si právě myslíme, že s největší pravděpodobností budou musí, ty námořníci potkávali tady tu velkou rybu, která je ale víceméně hodně neškodná, nikomu nic nedělá, jenom prostě vypadá divně, že jo, když někde plave takhle dlouhá ryba. Jo. Takže tohle je asi největší adept na toho starodávného mořského voda. Takže tato ryba, tady vidíte ještě jednou takhle hezky nakreslenou, jo, takže tady krásně červenavá hřbetní ploutev, která právě asi evokovala nějakým způsobem zděšení v těch, v těch námořnicích. No, s mořem úplně zase tak nesouvisí Lochnevská, ale já jsem, jsem zařadila z toho důvodu, že to je asi pro vás pro všechny nejznámější Dejme tomu vodní příšera, se kterou se uh, můžete setkat. Takže uh, Loch Ness znamená doslova jezero Nes, protože Loch je ve skotštině právě slovo jezero. Jo, takže když říkáme jezero Loch tak vlastně říkáme jezero, jezero Nes. Jo, takže uh, správně by se mělo říkat, že to je jenom příšera z jezera Nes. No a nicméně se jí přezdívá Loch nebo taky Nesí. Udává se, že by měla být velká až 13 metrů a z toho jenom 3 metry by měly teda tvořit hlavu. A že prý, když plave uhladiny, tak se za ní tvoří brázda ve tvaru V. No a ta misí má bydlet ve Skotském jezeře Nes. A to Skotské jezero, tady ukážu mapu, abyste věděli, kde je, je hluboko, hluboko na severu v tom Skotsku a to jezero je hodně hluboké je tam spousta ponoráflin a různých jeskyní, což samozřejmě trošičku komplikuje i ten výzkum toho jezera, protože když tam třeba pustíte sonar do té vody, tak se vám to odráží ze všech těch kamenných zdí a hází vám to vlastně falešní, falešní informace. Takže ten výzkum v tom jezeře je docela složitější, nicméně o Nesí se povídá už asi od 6. století, takže je to docela už taková starší dáma, o kterých se neustále pořád mluví. Udává se, že by tam se dokonce mělo být i více k jeden jedinec No a ta nesí se ukázalo, tady jak vám ukazuju, to je v podstatě nejsladnější fotka nesí, která byla dlouho považována za pravou, a se právě pak ukázalo, že až tak úplně pravá není. Já vám ukážu, jakou fotografie vznikla. Pán vzal dětský model ponorky, na to vyřezal hlavu Lochnesky, to na, přidělal na tu ponorku a pustil to do jezera, a pak to vlastně vyfotil. A takhle vznikla ta slavná fotka tý Lochnesky, která byla dlouho považovaná za pravou, a pak, to vlastně, je, pak se to vlastně provařilo, že, že úplně je zase tak pravá není. Doporučuju vám od National Geographic video, kde právě je to hezký, je, po hezký vlastně, tahle událost zřečená, a taky jsou k tomu i hezký záběry, jak to vlastně všechno bylo. Takže, bych vám z toho kousek pustila. Jo, tady se v podstatě vys- vypráví ta historie o té Lochnesce, a pak je tam právě na záběry, jak asi právě vznikala ta fotografie. Tahle fotka vlastně byla v té době otištěná úplně všude, úplně u všeho, takže byl pak docela jakoby velký problém, že se ukázalo, že právě není pravá. Jo, ta, ty fotografie se říká chirurgová fotografie, právě protože ji vyfotil chirurg a byla vyfocená v roce 1934. Nejdřív se lidi domnívali, že to je třeba hlava nějakého ptáka nebo že to může být nějaká kláda nebo tak. A spousta lidí tomu uvěřilo, že to je opravdu, je opravdu pravá nesí. No a pak se teda přiznal později, teda v pozdějším věku, že to opravdu ta nesí nebyla, že, že to teda se stroje. No, v podstatě se mu nestalo nic, maximálně jak byl potom v té komunitě těch lidí, ale v podstatě se mu nestalo vůbec nic. On už byl docela hodně starý v té době, takže už to asi tady nikdo neřešil. No, další, co se týče svědectví o té nesí, tak byl potom film natočený v roce 1960 Dinsdalen, ten vám potom taky pustím. To byla taky obrovská senzace, prostě zaznamená nesí, jak prostě plavé u hladiny, jo, takže. Teď vám ukážu ten úžasný zázrak, podle kterých si myslíme, že tam ta nesí opravdu je. Do tam teda uvidí. Tam je to dokonce i zpomalení a zvětšení, kdybyste si toho náhodou nevšenli. To je prosím nejslavnější znázornění názornění To na kamerě. A ještě zpomalení, kdybyste to nestihli v tom popru. No, takže věřte jako, si, čemu chcete. Jako, do tam tu dlochnesku, víte, tak ji tam vidíte, to vám asi nikdo nevezme. Uh, podle mě to není dost úplně jako dobrá, dobrá informace. Celý jezero dnes je hodně proskoumaný, jezdilo tam spousta expedic, prováděly se tam sonarová měření a všecko. V roce 72 Robert Rynes ponořil pod vodu kameru a když vlastně zaznamenala nějaký pohyb, tak vyfotila. No a tohle to jsou ty dva snímky, které pořídil, kde na tom snímku vlevo vidíte ploutech, právě ploutech a na snímce vpravo má být hlava. Já, podle mě to je prostě oranžová mohovina, já to tam nevidím. Pokud to tam někdo vidíte, tak já jsem to opravdu jako zkoumala docela dlouho, ale fakt to tam pořád nevidím. Jo, takže tohle, na základě tady z těch fotografií bylo teda prokázáno, že nějaký zvíře teda v tom jezeru je a že to je teda asi právě ta okneska. No a na základě tady z těch fotografií potom sir Peter Scott právě nesí pojmenoval i vědecky na Rombo rhombopteryx, takže má i vědecké jméno. Švédská expedice v roce 2000 potom tam dávala zase sonary a měřila zvuky, takže zachytila zase nějaké zvuky, která které nesí vydává. Já jsem se je snažila najít, že bych vám pustila, jak ta, jak ta nesí teda mluví, ale to se mi teda najít nepodařilo. No a potom uh, se zkoumalo jezero sonarem hodně do hloubky. Jezero se zkoumalo ze všech stran, několikrát. Dvakrát se podařilo zaznamenat nějaký velký objekt, že tam asi teda proplaval. Nicméně už se jim ho nepodařilo zaznamenat nikdy jindy. Jo. V podstatě jenom jednou se jim to podařilo a pak už nikdy ne. No a ukážu vám nejnovější fotografii z roku 2012, to je ona, to je další fotografie, zase jedna, aktuálně se říká o tom, že to je zase jedna z nejpovědenějších fotografií nesí, kterou máme, takže tady zase nesí, vidíte, v plné své kráse. Jinak o Lochnesce bylo vytvořeno spousta dokumentů a taky třeba pohádky, takže doznáte třeba rodinu nesou. tak tam se pohrávají s tou myšlenkou, že by právě tam nemohla, nemohla být jenom jedna Nesí, ale že by tam právě mohla bydlet celá rodina. A samozřejmě ta Nesí, ta Lochneska je velmi známá, ale já vám pak ukážu, že to není jediná jezerní přído, příšera, kterou můžeme dejme tomu potkat. No a co by ta nesí mohla být? Tak vzhledem k tomu, že máme ty snímky z té podvody, té kosočvrtní ploutve, tak trošku padá ta varianta, že by to mohla být plesiosalus, protože prej podle stavby kostí z té fotografie to spíše vypadá na ploutev nějakého bahníka jako máme třeba dvoumetrový bahníky, jo, tam vidíte bahníka na obrázku, takže by spíš právě ta kusočtvrná ploutev spíš seděla s anatomí toho bahníka, než toho plesiosaura. Často se říká, že nesí, vylezá i ven na břeh, že není viděna teda jenom ve vodě, takže bahníci dokážou i přežít na, na vzduchu nějakou dobu, takže to by tomu zastolik nevadilo, nicméně ten bahník nemá ten krk dlouhý, jak se udává, že by ta nesí teda měla mít. No, během toho zkoumání toho jezera se taky zjistilo, že v tom jezeře bydlejí čas od času tulení. Jo, to se nevědělo a během toho, jak se hledala nesí, tak se právě zjistilo, že tam bydlej i tulení. Jo, takže je možné, že prostě ta nesí jsou jenom uh, různý ploutmanožci, které se tam čas od času objevují, anebo se taky objevila varianta, že by to snad mohl být taky nějaký velký druh jeseter. Jo, takže těžko říct, co nesí je, tady jsem vám nějaký důkazy pro, i proti jsem vám ukázala, vy si z toho vyvodte, co považujete za správné, každopádně je aspoň fajn, že něco takového se u toho jezera děje, protože díky tomu ty lidi tam mají dobrý obliví, dobrý, dobrou obživu, protože jim tam ty turisti z celého světa a můžou tam z toho docela dobře žít, takže osobně bych jim tu atrakci nebrala, protože z čeho by tam pak ty lidi v tom regionu žili, navíc Skocko je krásná krajina, takže Určitě si myslím, že jim vůbec nevadí, že tam tu Lochnesku mají. Místní se Lochnesky vůbec nějak nebojí, považují ji prostě za součást zdejší krajiny, takže určitě se nikdo nebojí, že by ji potkal náhodou přes silnici, když někam jede. No a jak jsem vám říkala, tak Nesí není jediná jezerní jezerní příšera, kterou můžete potkat, nemyslete si, že pouze máme Lochnesku na naší planetě, tady jsem vybrala další příbuzný, právě nesí, a to z britské Kolumbie. Je to Ogopogo z jezera Okanagan a cham z jezera, z jezera Champlain, o kterých se u obou udává, že by to právě zase mohl být nejspíš plesiosaunu, spíš nějaký ještěroidní zvíře. Zase hodně podobné věci, jak u nesí. No a pak v zátoce Kadburo se objevuje zase mořské, mořské zvíře, který je podobný nesí. No a tam se spíše myslí na to, že by to než Plesiosaurus byl starý druh kytovce, a to Kadbusaurus. Tady vidíte karbosaura na obrázku, jeho karbosaurus je starý druh velryb, starý 40 milionů let, takže se spíše myslí, že to bude teda nějaký právě savec, než, než ten ještěr, jo. takže karbosaurus, K- kedy, který žije u zátoky Ketburua a pohybuje se v Pacifiku, tak to by právě měl být nějaký ten karbosaurus tudíž savec a ne, ne plas dalších příšer, kterou to asi neznáte, to je leviatan. Leviatan byl velký mořský hád, se udává v jiných v zdrojích se udává něco trošku jiného. V některých vyobrazeních je to považováno za zlý zvíře, že patří k satanovi. Jinde jsem se zase dočetla, že naopak leviatan byl maslíček boží, že Bůh si ho vlastně sám stvořil, aby si s ním mohl hrát a blbnout. Takže Bůh jak to je? Každopádně označení Leviatán obecně znamená velkého kytovce, jo? takže většinou to neznamená toho nějakého mořského hada, ale pod označením Leviatán můžete najít právě různě velké kytovce. Takže námořníci, když potkali nějakou le- lilibu, tak jí prostě říkali Leviatán. A proto to označení Leviatán se spíš používá na ty kytovce. Toles to zvíře byste mohli znát zase, protože co je zase taková spíše už profláklejší obluda. Co se týče těch velkých hlavonožců, tak zprávy o nich už se zase datujou strašně, strašně dávno. První z domněnkou, že by se mohlo jednat o nějaký pořádný zvířata, byl vědec, který se jmenoval Denis de Montfort, který žil na přelomu 18. a 19. století. A ten se vyloženě byl posedlej touhletou myšlenkou, zkoumal hlavonužce a byl přesvědčený o tom, že opravdu takovýhle velcí hlavonužci žijou. On zasvětil celý svůj život jejich zkoumáním a hledáním a popsal dva hlavní typy, a to právě krakena a kolosální chobotnice. Popsal mezi nimi i určitý rozdíl, který ale není důležitý, každopádně za svého života byl hrozně zesměšňovám, že vůbec o něčem takovým přemýšlím a nikdo mu nevěřil. No až po, své smrti se teprve, po jeho smrti se teprve ukázalo, že se opravdu objevil velký druh právě krakatice, druh architeutis, který, který víceméně seděl na ten popis, co právě ten Denis dal dohromady a tudíž se posmrtně uznalo, že teda on měl opravdu pravdu a že teda nějaký ty velcí hlavnožci v tom moři žijí. U toho krakena jsem se taky dočetla, že si v některých pramenech mluvilo o tom, že ten kraken má až 12 km velký tělo, což je podle mě teda jako dost velký a dost nereální. Ty krakatice dneska dorůstají kolem 10, maximálně 15 metrů, ty větší jedinci jsou opravdu hodně vzácní. No a dost často byl ten kraken zobrazován, že právě napadá různé lodě a stavuje je. Důl, což asi u nějaký menší bárky by to dál. Ale spíš se, se říká, že než by aktivně jako by tu loď chytal a napadal a stahoval dům chapadlama. Že spíše vytvořil velikánský vír a jak vytvořil ten vír, když se potápil, tak právě sebou strhl tu loď a tím pádem ona pak se potopil. Jo, takže spíš se říká tohleto. Jinak oko takovýhle krakatice velký, nebo takového velkého hlavonu, byste klidně mohli dát, když spojíte obě dvě svoje dlaně, tak takhle asi velký oko ten hlavonožec má, takže je opravdu velikánský. Jo, dost často se stává, že i námořníci a lidi, kteří se pohybují na moři dneska, že v noci najednou vedle jejich lodi se objeví taková velikánská prostě karkatice a kouká na ní tím bokem. Takže opravdu máme dneska i videozáznamy, záznamy, kdy ty zvířata občas vyplouvají až hladně a opravdu jsou kolikrát velký, jako ta loď. Ke který se přiblížili, a právě vždycky ty námořníci vyzdvihují ty jejich bobrovitánské oči. No a pak samozřejmě s tím taky souvisí velikánské přísavky na těch velikánských chapadlech. Tolesno zvířátko taky moc nesouvisí teda s mořem, ale zase je to taková, nejme tomu, oblíbená vodní příšera, a to je Lernská hydra. Lernská hydra střežila do pocvědí u jezera Lerna v Řecku, mi můžete podívat, kde přesně leží Lerna. No a říká se, že ta lérnická hydra měla několik hlav a když se jí tu hlavu usekli, tak na místo tý useknutý hlavy jí vyrostly k nové hlavy. No a Herakles v rámci svých úkolů, tak v rámci druhého úkolu, právě vyrazil tý, k té lerně, že právě půjde tu hydru zabít. No a párkrát jí seknul, on jí vyrostly ty hlavy navíc. No a Montra pak přišel na způsob, jak se toho zbavit. A to tak, že vždycky ve chvíli, kdy ty hydře tu hlavu useknou, tak ji to vždycky zapálil pochodní, aby to jí to hořelo a aby jí teda potom dál ta hlava nevyrostla. A tím pádem se takhle zbavil všech jejích hlav a takhle tu hydru zabil. Jo, takže to je zase taková, dejme tomu, vodní příšera, je taková docela relativně známá. Má zajímavou právě jakoby anatomii, evidentně měla vysokou schopnost regenerace, že dokázala takhle vyprodukovat hlavy na počkání, to určitě jako unikátní znak. Potom se taky udává, že svým dechem byla schopná prostě zabít kolem dokcí, jenom prostě, že na něj dechla. No a na základě tady toho e, jsem. Já jsem se taky dočetla, že někteří lidé považují za takové zvíře, které by bylo asi nejblíž tomu popisu té hydry právě komockýho draka, neboli varana komockého. Právě, že když se člověk vezme, že se vrhne ta hromada těch komockých draků na nějakou tu kořist, tak to určitě jako nevypadá moc pěkně. A říká se taky, že právě ten s svým dechem taky dokáže jako docela způsobit hnusné věci, takže se povídá, že by právě třeba v dnešní době nejvíc podobný teda ty hydře mohl být právě ten varan. Tady máte ten obrázek, jak Herakles zabíjí hydru. No, když už jsme u těch bájí, tak tady se dostáváme teda už zase zpátky k moři, konkrétně do mesinské úžiny, která je mezi Sicílií a Itálií. A určitě všichni znáte Odysseovi cesty, a Odysseus jsem musel potkat právě s oběma, tady s těma dvěma nestvůrama, a to je Charybdis a Skyla. Obě tyto nestvůry vznikly víceméně z většiny zdrojů tak, že to byly milé hodné dívky, kterým někdo prostě záviděl a tak je zaklel, aby teda byly ošklivé a škodili. Jo, v podstatě takhle se shoduje většina těch zdrojů, že k tomu teda došlo. No a to je ten velikánský vír. No, a naproti tomu víru právě sídlila ta skyla, což se byla několika hlavá obluda. Říkal se, že většinou měla šest hlav a že měli tvaru psí. No a ody právě, když plul, tak se setkal s oběma dvěma, oběma dvěma relativně teda zdárně, d- zdárně teda se s nimi přežil. Většina jeho můžu teda potom ne. Protože když právě jste chtěli proplout tou mesickou úžinou a chtěli jste se vyhnout jednomu, tak jste prostě narazili na to druhý, jo? protože to, oni byli hned naproti sobě. No a udává se, že ty příšely tam asi samozřejmě žádný nejspíš nebyly, ale že to právě značilo to nebezpečí těch úzkých skalistek, že tam právě dost často uh, lodě stroskotávaly, takže uh, aby teda o tom lidi věděli, tak vznikla tadyhle ten butus. Jinak tou samou úžinou potom proplouval i já se svýma argonautama. Ty to měly trošku jednodušší, protože ty měly jednu hodnou nymfu, která jim vlastně ukázala cestu, kudy mají plout, takže ty zdárně se vyhnuly oběma dvěma. Na co taky narazil ten Odiseus byly sirény. A obecně se od námožníků informace o sirenách objevují. Sirény byly bytosti, které. Lákali svým zpěvem námořníky blíž k pobřeží, který tam většinou pak vždycky narazili tou lodí a potopili se. Takže vlastně byly to bytosti, které lákaly ty námořníky do skází, měly mít krásný hlas a dost často jsou právě znázorněny jako napůl žena a napůl pták. No a Kromě Sirén, ještě takhle, dejme tomu, trošku škodili mořský pany, protože mořský pany zase podobně měli lákat právě ty námořníky na ten hezký zpěv ke skaliskům a pak tam tudáci potom zahynuli. Naopak máme potom najády, nereovny, a okeánovny, což jsou zase naopak hodná stvoření vodní díly, Najády obecně jsou teda nymfy, které se pohybují u vody, u sladké vody, u pramínků, u jezírek. Nereovny jsou potom mořské nymfy, které jsou specifické zejména pro středozemní moře, těch mělo být asi 500, a pak jsou okeánovny, což jsou dcery Titána Oceána a jeho manželky tétis a těch mělo být tři tisíce. A ty okeánovny byly ve všech mořích světa. Říká se, že ještě měly tři tisíce synů. A někdy právě někteří e, autoři spoju mezi okeánovny i právě ty syny, takže to bych potom bylo dohromady 6 ale většina se shoduje na tom, že to jsou teda pouze ty dcery. No a tyhle bytosti byly naopak mezi námořníky vítány, protože znamenaly štěstí, dobré úlovek, většinou je vyvedly ze zrádných vod, dost často jsou právě znázorňovány, jak plujou na různých mořských oblůdách nebo na delfínech. Jo, takže tohle to jsou zase naopak bytosti, které byly výtarní a které přinášely štěstí. No a jak to je dneska ve skutečnosti? Tak jakož jsem tady naznačila, tak co se týče těch hlavonožstvů, tak opravdu se nakonec ukázalo, že v hlubinách našich oceánů je nepřeberné množství různých podivných hlavonožstvů, až se, stále se teda objevují nový a nový. Já jsem tady vybrala dvě pro mě takové e, milé zvířátka, To vlevo, to červené, to je vampírovka. Je to chobotnice hlubokomořská, která je červeně zbarvená a případně nebezpečí se obrátí na ruby a ven vytáhne ty chapadílka, které jsou opatřené ostnama, takže ji pak nemůže nic kousnout. No a ta a druhá vedle se jmenuje chobotnice Dumbo a Dumbo se jmenuje právě díky tomu slonovi s těma velkýma ušima, protože ona když plave, tak právě plácá těma uškama. Takže jenom vám pustím, abyste si trošku dokázali představit, jak se ty zvířátka pohybují, protože to si myslím, že je na tom opravdu úžasný, že něco takového existuje. Jo, tady je vidět, jak se obrací na ruky, jako ten obraný mechanismus. Márka se nám celá schová a má nic nemůže. No, a no, druhý video je tak vodnice <coughs> no, prostě jako ten slon má vymoušit. Různých hlavonožců pod tou vodou je velká spousta, takže já si myslím, že třeba ještě najdeme zase nějaký nový druh různých podivných právně hlavonožců, protože hlavonožci jsou docela bohatá skupina a máme nej- ještě spoustu neprobádány. Jinak, proč si myslíte, že je ta vampírovka červená? Nebo obecně, proč jsou hodně hluboko mořské ryby zvířata červeně zbarvená? Aby byly maskovaný nebo vystracené? Aby, Aby byly maskovaný, A to z toho důvodu, že pod vodou se ztrácí červená barva. Takže vlastně ve větší hloubce to zvíře, který je červený, vypadá úplně stejně jako černý. Takže vy plavete, teďka plave kolem vás nějaká ryba posítí, baterku baterku, a najednou prostě je zářivě červená. Jo. Takže ta červená barva v té hloubce funguje úplně stejně, že prostě to zvíře není vůbec vidět. My ji vidíme červeně jenom z toho hloubkou, svítíme světlem. Jo. Jinak pro ostatní živočichy je taky černě barvená. Jo. Takže opravdu pod tou vodou to funguje jako, výstraží, jako takový maskovací barvení ta červené. No, tohle je další zajímavá hobotnice. A to je takzvaná blanket oktopus, jsem přeložila jako chobotnice s dekou. Prostě. A, a tohle je opravdu jako zajímavý zvíře, mi připadá, jak opravdu jiného vesmíru. Já jsem na něj narazila teprve úplně náhodou, že jsem něco hledala. Narazila jsem na to, že tohle to zvíře existuje. Takže pro mě to byla úplně taky novinka. Nebo spíš věděla jsem o tom, že existuje, ale nikdy jsem to neviděla pořádně na jak to vypadá na toš, jak to plave. Takže já vám ještě ukážu, jak to plave, abyste viděli. Jo, takže vidíte, jako ty hlavonožci nás pořád překvapujou, jo? takže já si myslím, že tam ještě můžou být nějaký zajímavé objevy. Jinak tohle své to samička, sameček od, od této chvůjnice je hodně malinký, pomalu mikroskopický, jo? takže je to v podstatě jenom taková hromada pohlavních buněk, která někde plave a pak se vždycky přichytí na tu samičku. Jo? Jinak ty, je tam největší vlastně pohlavní dimorfismus se v té tý velikosti jsem se dočekala, že ty samci na tom nejsou moc to dobře. Tohle je kalmar peruánský, to je jedno z těch hlavonců, který se dost často objevuje v blízkosti těch lodí a právě má velikánský to oko. No a dokonce se s ním můžou potkat přímo i potápěči po vodou. Jo, a opravdu to někdy vypadá jako docela ošklivě, protože když se ta, ten kalmar, vlastně ta oliheň, na vás vrhne a začne vám tahat třeba automatiku nebo si sama chce mazlit, tak to není úplně příjemný. Navíc ono má všechny ty přísavky o opatření háčkama, takže když se na vás přisaje a potom se bude odsávat, tak vám vlastně vyřezává kroužky do těla, jo? takže to není úplně příjemný, jo? takže to bude zkusovat docela ošklivý poranění, Takže tohle je jedno z těch zvířat, právě s tím se můžou setkat i obyčejní potápěči, když se právě potápí, takže docela pětný. No a teďka se k těm hlubokomořským rybám, který samozřejmě vypadají strašně odporně a ošklivě. Všude vám ukazují tyhle ohromné Obr- fotky, kdy si říkáte, Ježíši, tohle, kdybych v noci potkal, tak už nikdy nikam nevlezu život, ještě mi to kousne a sežere a tak. No ale oni vám většinou k tomu zapomnějí dát tu jednu důležitou informaci a to, že ty zvířata jsou velký, maximálně 20 cm. Jo, takže vy vidíte obrovskou tlamu opatřenou zubama a řeknete si, Ježiš, to je strašidelný, to bych nechtěl potkat. No, a pak když zjistíte, že to má pouze 20 cm, tak si zase říkáte, no a proč bych se toho měl bát, že jo? jo. Takže hlubokomorský ryby vypadají odputivě, ošklivě, ale jsou strašně malinký, takže vlastně se jich vůbec bát nemusí. Dost často ty ryby mají uh, různé orgány světločinné, takže třeba různě blikají pod vodou a svítějí. Za prvý to používají jako obranu, aby někoho vystrašili, anebo to používají taky, jako aby nalákali k sobě nějakou kořist. Takže tohle je třeba zase světlonož, co zase vidíte, vypadá strašně odporně, 15 cm zvíře, tak není čeho se bát. Tohle je zase šírotlamka pelikánovitá, hodně známý zvíře, má obrovitánskou klamu, do které právě chytá konuprující potravu a zase to zvíře nedorůstá moc, je zase malinký jenom. Tohle je další zajímavý zvíře, to se jmenuje strašít maloustý. Informace o tomto zvířeti moc nejsou. Existuje pár fotek a v podstatě jeden videozáznam. A tohle zvíře má zajímavé oči, takový prostě do tubusu. A představte si, že tam, jak máte hlavu a vlasy, tak on tam nemá nic, on to má jako prosklení. Jo, takže tím pádem to zvíře vlastně kouká i nad sebe prostě do té vody, když se blíží nějaký nebezpečí. Jo, máte jako takový dom, kterým prostě kouká všude okolo, jako takovou kopuli a kouká úplně všude. Jo, takže tohle je docela taky zajímavý zvíře, je to zase hlubokomorský zvíře. Tohle je adaptace na to, že pod tou vodou v hloubce je strašně málo světla, tak aby prostě nachytil co nejvíc světla, aby se mohlo orientovat v té vodě. Takže to je zase takový zajímavý že Moc informací o něm zatím ještě není, takže já doufám, že v nejbližší době vědci přinesou nějaké zajímavé informace potom. A chcete pustit jak plave? Takže obecně opravdu ty největší příšery takový podivnosti pak najdeme v těch hloubkách. Nicméně tohle je moje oblíbené zvířátko, to se jmenuje Ostrody. Ostrorep patří mezi členovce, můžete ho třeba vidět v jeho východní Asii, a potom v Americe, kdy právě v období rozložování vyleze až na mořský břeh a tam kladou potom vajíčka. Ostrorep je zajímavý hlavně z toho důvodu, že se jeho krev používá k výrobě léku, zejména k léku proti rakovině, ale protože ostrorepy jsou ohrožený, tak se nemůžou nějakým způsobem lovit a sbírat, a taky se úplně jako nedaří, aby se chovali v zajetí, takže se to dělá tak, že když se vydají na ty pláže, tak se jich pár pochytá, odebere se jim krev, zase se vypustí zpátky do vody a ta krev se teda potom používá k výrobě těch, těch léků. Jinak mláďata toho ostrojepa vypadají trošku jako malí trilobiti, jo, takže je to je takový hezký hezký oblíbený zvířátko. Dokonce mi jeden pán psal, že ostrojepy viděl u nás v Louži. Tak jsem pánovi musela napsat, že to ostroepi opravdu neviděl, protože ostroepi jsou mořští, ale že viděl u nás zvířátko, který se jmenuje listonoch a který zase trošičku svým vzhledem vypadá ze zhora vlastně takhle, pan na té je. Jo, možná někteří z vás mají doma to pravěký akvárium, tak to je vlastně ten listonoch. No. Takže spousta lidí si plete listonocha a ostroepa, tak už budete vědět, že to jsou. Dvě úplně odlišné zvířata. Tady se vracíme zpátky k hlavonožcům, to je lodinka. Lodinka patří mezi tzv. živoucí fosílie a um, je úžasná právě v tom, že to je hlavonožec, který má ještě schránku, podobnou jako měli staří amonité. A ta schránka, když se rozřízne, tak je ve stvořená tvořená kumůrkama. No a ta plodinka se pohybuje tak, že má v těch komůrkách plyn, a podle toho, jak potřebuje, tak ten plyn buď odsává nebo přisává, a podle toho se právě pohybuje v tom vodním sloupci. Jinak má až 90 ramen úst a je taková milá zase je spíš hlubokomorská, ale dá. čas od času vylejzá i do měločích vod, zejména v noci, kde loví potom potravu, takže tam se třeba může potkat i s potápěčem. Tohle jste je. Zvířáko, který se jmenuje svíjonožec a je to zvířáko, který žije při sedle. Představte si takového kolíše, který plave vodou, pak se rozhodne, že se usadí, tak přijede k povrchu, přicementuje se hlavou ke dnu a kolem sebe vyboduje ochranu schránku. Jo, takže to je v podstatě taková jakoby kreveta, která celý život žije na hlavě, jo, to ven, co z ní pouká tady to, a tady toto jsou vlastně nožičky a ona žije přicementovaná k hlavě, ke dnu. No a kolem se mi má takovouhle schránku. No a tyhle ty zvířata můžete najít třeba jak rostou na velrybách, na lodích, na želvách, nebo taky na, na pobřeží. No a protože to jsou zvířata přisedlí, tak samozřejmě nastává potom problém, když si potřebují najít partnera, aby se mohli rozmnožit. No ale oni to vymysleli docela dobře jsou hermafroditi, takže to znamená, že jsou samiček i samička zároveň, no ale nemůžou oplodnit sami sebe. No, takže aby e, s nějakým způsobem teda mohli předat svoje geny, tak mají velký penis, který vysunou ven, dosáhnou do, do vedlejš, k vedlejšímu sousedovi, mu předají spermie, no a ten penis po předání těch spermí jim potom upadne a každou roznožovací sezónu jim vždycky vyroste novej podle potřeby. Jo, je to zvíře s nejdelším penisem na světě k poměru k velikosti tělu. Jo? Představte si, že to je zvíře, který má šestkrát delší penis než je velikost jejich těla. Takže je opravdu velcí rekord No a takže oni vždycky mají velkou variabilitu v těch penisech, mají různé koncovky, jsou různě dlouhé podle toho, jak potřebují, jaký je období a tak. Bohužel někdy třeba najdete na jedné želvě jenom jednoho toho svionožce, tak si vždycky říkám, chudák, ten to jako dělá, jak ten jako čekáš přijede okolo nějaká jiná želva, jako taky se svionožcem, že dosáhne ze želvy na želvu, nebo jak to dělá. No, tak tento asi nedělá jinak. Takže většinou na těch želvách potom najdete velikánský ty směnož se právě z toho důvodu, že nemusí plejtvat energii na to rozmnožování a můžou se právě věnovat tomu, že si můžou v klidu hezky růst do, prostě, a být velký, jo, potom, Takže většinou buď, buď si užíváte a jste malí, anebo si nemusíte užívat, šetříte energii a využíváte to k tomu, že potom jste teda velcí. Tohle se říká takzvaný trade-off, kdy se prostě ty zvířata v přírodě musí rozmyslet, že. Že využijou pouze jednu variantu, že prostě nemůžou mít obojí, jo, ale že jste se taky naučili nějak, nějaký nový termín, který se používá až na univerzitě a třeba se vám to bude hodit, třeba si šplhnete u paní učitelky. No a tady to je. Morský djás, o jste určitě taky slyšeli, nebo jste, pokud jste viděli aspoň film Hledá se nemo, No a to jsou zvířata hlubokomorské, které mají. Z hlavy čová taková antenka, ty mořský můžou i svítit a lákají právě utravu, která se přiblíží blízko a oni pak přip, oni pak vlastně vcucnou. No ale kromě tady z těch mořských děsů existují ještě rozetranci. To jsou příbuzní ději, které žijou v tropických mořích napodobují kus korálu nebo mořské houby a můžete je potkat normálně vy v měltu vodě. No a zase taky mají tu udíčku, kterou mávají ve vodě a čekají, až se něco přiblíží a pak to vlastně vcucnou. Takže oni takhle hezky jen tak si někde sedějí a lákají a čekají, až to připlave blíž a pak to rychle vcucnou a sežerou. Takže to je asi takový zajímavý zvěřátko, je hezká příšerka. Tohle je potom strašek, strašek patří mezi koliše, to znamená, že je příbuzný krabům a rakům. A strašek je strašně zajímavý tím, že má unikátní oči, úplně nejlepší v celé živočišní říši, Dokáže vnímat i úplně průhlednou kořist, dokáže vnímat světlo, které se pohybuje po spirále, polarizované světlo, jo, takže opravdu je na ty oči. A každým okem dokáže hýbat zvlášť jako chamelon, a každý oko má oddělený na tři oddíly. Takže když se ten strašek podívá na jedno konkrétní místo, tak vlastně vidí až hexakulárně, jo? vidí prostě šestkrát, protože má každý oko na tři díly, a když. Všech, všech, šest, šest dílů závíří na jedno místo, tak prostě se říká, že má teda hexakulární vidění. Navíc strašci jsou potom velcí siláci, jména strašci drtiči, protože ty loví potravu tak, že prudkým úderem klepet jí trefí a to, to zvíře je potom omráčený a on to sežere. Ten výpad je rychle jako výstřel z, kůl, z pistole, jako když letí kulka. A má takovou sílu, že bez problému rozbijou i sklo a kvárka. Kdyby chtěli, tak vám klidně vysklej potápeckou masku, kdyby vás tam trefili. Když vás trefí do fotáku, tak vám rozbijou potápecký pouzdro. A kdyby vás náhle trefili do ruky, tak vám třeba můžou rozpuknout prst Takže opravdu jsou to silné zvířátka, i když jsou malinký. No a pak je druhá skupina strašku, a to jsou takzvaní harpunáři, a ty zase loví potravu e, řadou e, klepetama, který mají řadu trnů. Takže oni zase vyběhnou, chytnou tu rybu, stáhnou ji k sobě a sežerou ji. Jo, že to jsou asi vlastně takové zajímaví zvířátka, to jsou takové moji oblíbenci. No a jestli si myslíte, nebo jestli jste někdy viděli film Vecchalens, tak samozřejmě eh, říkáš, jako já si osobně myslím, že filmaři jako už toho moc jako nového je, což se opravdu čím dál tím víc ukazuje, že když si myslíte, že přijde nějaký filmař s nějakou novinkou, kterou ukáže ve svém filmu a pak se podíváte někde v přírodě, tak zjistíte, že on vlastně nevymyslel nic nového, ale vzal něco, co už existuje. Takže samozřejmě tadyhle ta adaptace, kdy vetřelec má ještě jedny menší vnitřní čelesti opravdu existuje. A existuje úryb, který se jmenují murény. Murény mají hodně úzkou hlavu, tím, že se pohybují v úzkých štěrbinách a tím pádem nemůžou normálně polikat. Z toho důvodu si jim vyvinuli druhé takzvané hltanové čelisti, který má zadu v krku. A případně, že chytne nějakou kořist, tak vlastně vysune ty druhé čelisti, těma chytne tu rybu a pak ji vlastně stahuje potom aktivně do krku. Ona by se prostě jinak nenažrala. Další věc, co murény mají nebo dělají, je to, že dost často otvírají tlamu, když někde koukají z díry. A to z toho důvodu, že nemají střelové kosti. A tím pádem, aby dechali, tak musí aktivně prohánět vodu skrz ústa. Tak proto neustále otvírají a zavírají klamu. Takže to vůbec neznačí, že by vás těla kousnout, ale ona prostě jenom normálně dechá. Ona prostě na vás nevrčí, ona jenom dechá, ona za to nemůže. No jinak murény mají taky jedovatou krev, takže se moc často na jídelníčku lidí teda neobjevují a podobně jako jejich příbuzní vlastně úhoři, celá skupina úhořovitých právě má na těle v kůži různé toxíny, takže to určitě taky není dobrý je hladit, protože byste si mohli právě tam zaníst nějakou infekci, nehledně na to, že by se jim to nemuselo líbit a mohli by vás teda kousnout. Jinak ve starověkém řecku se murajny chovali jako domácí mazlíčci a pánové, když se jim náhodou nezvíci, z nejí byl nějaký otrok, tak je potom házali za trest právě těm urénám, aby je teda sežrali. Jo. No a teďka se dostáváme k závěru a to je právě to slibovaná věta, jestli existují dneska mořský pany. Tak já vám můžu říct, že mořské pany doopravdy existují v moři a to z toho důvodu, že mořská pana je ve skutečnosti dugong anebo taky kapustňák, což je jeho příbuzný. A je to tohle z Dugon žije v indickém Tichém oceánu, kapus nějak žije spíše, spíše potom ve sladké vodě. No, a přiká jim taky mořská kráva, a to z toho důvodu, že oni na mořských loukách se pasou a že žijou tam trávu. No a právě ten mítů o mořských panách s velkou pravděpodobností asi zapříčinil právě ten dugon protože on, když si vezmete, že ty námořníci byli dlouho na tom moři, že jo, tak nic jako moc neviděli a teďka viděli první věc, co trochu vypadala jako ženská, že jo, tak už prostě vznikla mořská pana. No a já vím, že do té blondýnky, to má trošku daleko, a i tak si myslím, že to je velmi krásné zvěřátko. Sám Krištof Kolumbus, když doplul do Ameriky, tak si napsal, že viděl ty světoznámé mořské pany, ale že se mu nezdají tak krásné, jak očekával. Já si teda jako furt myslím, že to je, že to je teda pěkný zvíře. No, a on, Dugongové a kapustňáci jsou příbuzní slonů, takže mají podobně jako oni prsní prstní bradavky, samice hned za, za předníma ploutvema. A když ta samička drží svoje mládě a jako pojí ho, tak to vypadá podobně, jako když lidská žena právě si přidržuje miminko. Jo, takže je možné, že i tohle dalo terasní tomu mítu. Tady vidíte ten rozdíl mezi dugonkem a kapusňákem. Jo, že pamatujte si, že dugonek je v moři, kapusňák je teda spíš ve sladké vodě, tam třeba můžete vidět na Floridě. No a ten dugonk má ocas jako delfín, když to kapusňák má ocas jako plácačku, je tam trošku i rozdíl teda v tlamě, ale to. To není důležité. Jsou to velké zvířata, které dorůstají až 3 Jo, Takže tímhle s tím krásným zvířátkem bych se teda s váma rozloučila. Pokud budete mít nějaké otázky, tak určitě ráda zodpovím. Pokud se na vás nedostane teďka, tak mi můžete napsat e-mail na mých webových stránkách www.balzarová.cz, si můžete podívat na fotografie, stáhnout si tam nějaké videa podívat se na něco, když na něco narazíte klidně mi napište mail, můžete si mě rád na Facebooku, si můžete kliknout na mou fanouškovskou stránku, tam dávám různé informace o tom, kde dělám přednášky, výstavy a tak. Budu teďka tady v únoru a v březnu vystavovat v Ústí, v klubu Mezi lidmi, takže se třeba určitě někde na nějaký akci třeba ještě uvidíme. A pokud teda něco máte, tak já vám děkuju za pozornost, a jinak se můžete teda ptát.
0: Pokud má někdo nějaký dotaz, tak myslím, že se nemusíte ptát jenom na ta zvířata, ale i na, to, to na,
1: cokoliv, cokoliv, no. na
0: cokoliv, co se týká třeba
1: potápění, hodnocení, biologie, prostě co cokoliv. No, já bych se chtěl zeptat uh, jako na uh, to, co zbavení těch hluboce žijících tělavin. Protože teda tedy si vycházím z toho, že jsou opravdu jako definovány jako hluboce žijící tělové, tak uh, tam možná v podstatě vycházím z toho, že tak jakákoliv barva by tam už vlastně žádná vidět by neměl. Takže oč, vlastně, jako, trošku to
0: jako neodpovídá tomu, že když tam ta červená fotka se ztrácí.
1: No, protože ta červená se ztrácí jako první a opravdu uh, v té hloubce, když se potom jakoby, v té větší hloubce podívá, tak ty hodně hlubokomorské ryby buď běvají černí, nebo průhlední, nebo červený. Žádná jiná barva tam většinou nedojde. Jenom u těch druhů, který potom tomu vylezají do těch světlejších vod, tak ty mají spíš do modra fotku. No, já jenom vlastně jsem to říkala. To to je jedna z teorií, jo. Jako, jako chtěla
0: zmínit protože že když by trvalo, žili v té hloubce, tak vlastně to může i ta červená, tam nebo jakákoliv barba už tam v podstatě no pak tam dole,
1: když už je úplně hluboká tak je to tak. v podstatě jedno. Ale je vlastně to vlastně jedna z těch to. teorií, která vysvětluje, proč jsou právě hodně těch hluboko mořských dívat, proč je právě červená. jedna no, z těch teorií. Jo, že asi se bere to, že vlastně mají stejné náklady na vytvoření červené i ty červený barvy, že to je jakoby hodně podobný, že jim to nebere tolik energie jakoby, než ta průhlednost, že ta průhlednost je jako nákladnější, na to si jakoby vyrobot. Takže těch teorií je prostě vždycky na všechno způsob Záleží, jak si ten člověk v tom zorientuje, najde. A ještě
0: toho vidění. Takže to nás zaujalo, že tam teda nějaká ta ryba má ty ústné modality toho, toho vizu. A jak se na to vlastně přišlo? Protože to je jako
1: Jak se, jak se zkoumá vlastně Vy těch hyp, tak aby se teda odhalilo, že to je strašky? U no, toho straška se to zkoumalo že oni v podstatě dělali různý pokusy a zkoumali, jak se co jakoby odráží. No a dělali se na to nějaký modely a bylo to takový jako... Doporučuju článek ve vesmíru, který si jmenuje někdo si se dívá cirkulárně a my to všechno popsali. Jak se právě na to přišlo, jak se to všechno. Protože to
0: záležitost, jako třeba z diska, že nějakých nějaký styl technologie. se to dělalo všechno
1: v laboratorním prostředí, že se právě pouštěly různý povrchy. V podstatě se na to přišlo jako náhodou, jako nikdo to nečekal. Asi tak, jako nebyl to cílený výzkum, jako přišlo se na to náhodou. A protože to ta to, to prostě v jenom za strašce, nikdo je neví, co takže to vlastně může být utajený způsob komunikace mezi jako další, jako, jo, dejme tomu, teorie, proč to mají, nebo že se jim to taky líp detekuje, dejme tomu, tu kořist, potom tím, že to vidí, že to odrážejí a takhle, nebo a, hodně se zjistil, že se třeba že hodně zvířat používá úlev podvodu vodou. Takže zase to jako zvířat nepoužívá, ale se to používá spíš asi v nějakých těch vnitřních
0: Možná to by někoho mohl zajímat, jak vlastně vznikají ty fotografie těch hlubokomorských dvíratů, tam se asi tak potapečně fotky
1: Ty hlubokomořské fotografie většinou vznikají tak, že jsou vyfocený z různých ponorné, ponorek a z různých ponorných robotů, Uh, buď právě tak, že se cíleně teda fotí, anebo potom, že se právě natáčí, to pování toho zvířata a pak se z toho teprve vlastně dělají, dělají potom ty fotky. No. Jako to určitě jako běžný potápět fakt jako v takhle hloubce to nevyfotí. Kolik je na světě asi takové nebo čím se žijí Kolik je latimérí, v podstatě nikdo neví, protože se... Je nepodařilo pořádně spočítat, protože prostě žijou tam, kde žijou. Ale udává se, že třeba u ostrova Sulawesi, u ostrova Manabutu, by mělo být asi 300 altimérií. Tam by mělo být asi 300 altimérií, se odhaduje ta zdejší populace. Jak je to s tím druhým druhem altimérie, to, to se víceméně neví. No a v se živí drobnéma drobdejma vlastně dalšíma rybama, s co prostě najdou se žijou No, Ona se o latimériích říká, že to je živoucí fosílie, protože se tvrdí, že se v průběhu milionů let vůbec nezměnila, že vypadá pořád stejně. No, ale když se podíváme na ty úplně první latimérie, co byly, tak oni byli velký kolem 20 cm a žili ve sladké vodě. A když máme latimérie teďka v moři, které jsou velký skoro 2 metry, tak. Přece jenom tam nějaký posun v tom vývoji, vývoji byl, takže určitě nemůžeme říct, že ta Latimérie, co máme dneska, je ta stejná jako Latimérie, co byly dřív. Jo. Takže tam určitě byl vývoj, ale jinak Latimérie taková, jako taková je stará několik milionů let, ale je úplně jiná než ta, co máme dneska. Ta je v podstatě nějaký pozdější vyvinutý až druh a úplně starý je. To se neví, protože ale opravdu se liší od těch, co byly dřív. Jo, pak nejsou stejný. To já, jsem teď, já jsem byla v muzeu, kde jsem koukala ty fosílie, a prostě ty první mérie mají 20-30 cm, jsou hrozně malých, jinak jak někdo může tvrdit, že, to je, že se vůbec nezmění nezmění let, když minimálně se změnila jejich velikost a to, že začaly na jednu ze sladkých vody žít v moři, tak tam určitě je spousta adaptací, která že my na těch kostech nevidíme. Mm-hmm. Tak, ještě nějaký dotaz? Jestli má hydra, zabije tu tak to jich má ten dech tak smrděn, že to tam těch ne, nejde, protože já nebude tak hodně. Spíše to bere no. spíš tak jako, že to byl nějaký odporný smrad, plnej nějakých jedových výparů spíš. jako jedový výpary prostě, nějaký se myslí, že to asi byly. A těch baranů Komotských je to podobné? Tam je to podobné, ty mají taky právě takový zabijácký dech. A ten ještě dokladný. A když máte asi devět, myslím teďka, to je tak jako z co si tak jako vybavuju, jestli jsem na něco zapomněla, nevím. Poslední dělat, tak se devět. Nějak, kdybyste chtěli, jak si mě tady tak ještě odchytněte, než půjdete jako. Nebo pak napište, když se na něco zpomne. Jako.